0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Sieben Tage lang hielt die Feuerpause im Gazastreifen. Jetzt wird wieder gekämpft.
1: Das israelische Militär hat seine Angriffe auf Ziele der islamistischen Hamas im Gazastreifen fortgesetzt. In der Gegend um Khan Yunis im Süden des Küstenstreifens seien mehr als 50 Stellungen bombardiert worden, teilte die Armee mit. Dort sollen sich Führer der Hamas aufhalten, hieß es. Die israelische Armee ist nach eigener Darstellung weiter in die Stadt Khan Yunis im Süden des Gazastreifens vorgedrungen. Ministerpräsident Netanyahu sagte, seine Streitkräfte hätten inzwischen die Hälfte aller Bataillonskommandeure der Terrororganisation Hamas getötet. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Heinrich Wefing.
0: Und mein Name ist Iliana Grabitz.
1: Nach dem Ende der kurzen Feuerpause hat die israelische Armee ihre Angriffe im Gazastreifen fortgesetzt und in den Süden ausgeweitet. Wir haben es eben gehört, dorthin also, wo die Menschen Zuflucht gesucht hatten nach dem Beginn der Offensive im Norden. Welche militärischen Ziele verfolgt Israel? Droht eine noch schlimmere humanitäre Katastrophe? Was ist mit den Geiseln, die sich immer noch in der Hand der Terrormiliz Hamas befinden? Und wie lange kann Israel den internationalen Druck noch ignorieren, die palästinensische Zivilbevölkerung besser zu schützen?
0: Ja, Heinrich, darüber und über die Frage, wie eine Zukunft für Gaza nach dem Ende des Krieges aussehen könnte, sprechen wir diese Woche in Das Politikteil. Zu Gast ist einer der besten Kenner des Konflikts. Er ist Historiker, vielgefragter Nahostexperte, Chefredakteur der Zeitschrift Zenit. Und zuletzt ist sein Buch erschienen: Die letzten Geheimnisse des Orients bei Bertelsmann. Ganz herzlich willkommen in das Politikteil, Daniel Gerlach. Toll, dass Sie da sind.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Genau, Herr Gerlach. Und wie alle Gäste haben Sie auch ein Geräusch mitgebracht, das uns heute zu dieser Sendung hinführen soll. Glockengeläut war das. Erklären Sie mal näher. Welche Glocken haben wir da gehört und warum haben Sie sich für dieses Geräusch entschieden?
2: Ja, das ist in der Tat das Geläut der Glocken der Grabeskirche. Das sind ja mehrere und äh, die Grabeskirche ist natürlich eines der bedeutendsten, wenn nicht das bedeutendste Heiligtum der Christen und äh, liegt in der Altstadt von Jerusalem. Dort haben, ich glaube ich, sechs christliche Konfessionsgemeinschaften Platz, die sich auch gegenseitig argwöhnisch beäugen und äh, auf sehr engem Raum ähm, immer wieder auch Anspruch erheben auf den äh, Ort des Grabes Christi. Sie bekämpfen sich regelrecht, aber es ist eben auch ein Zeichen dafür, dass äh, Jerusalem eine sehr, sehr, sehr alte, drei heilige Stadt ist, die, ich fürchte, immer weiter in diesen Krieg, in diesen Konflikt hineingezogen werden wird. Und ich fürchte, dass wir das auch in Deutschland, aber auch anderswo in der Weltöffentlichkeit gerade nicht so richtig auf dem Schirm haben, was das bedeuten kann.
1: Darüber sprechen wir. Vielleicht sollten wir vorweg einmal sagen, wir nehmen diesen Podcast am Donnerstag, den 7. Dezember auf, morgens um 8.45 Uhr. Die Dinge sind in Bewegung. Was nach der Aufnahme und nach Beginn der Ausstrahlung passiert, wissen wir nicht. Kann niemand vorhersagen. Wenn wir von den Ereignissen überholt werden sollten, dann ist das unser Podcast-Pech. Herr Gerlach, wir haben es im Intro gehört, die israelische Armee ist nun auch in den Süden Gazas vorgerückt, bis ins Zentrum der größten Stadt dort. Was wissen Sie über die Lage dort, on the ground? Was hören Sie?
2: Na, Ich bin, wie gesagt, nicht vor Ort und das ist ganz wichtig zu betonen, mhm. denn es gibt natürlich ganz viele, noch immer Journalisten, auch viele Journalisten, die ihr Leben gelassen haben in den letzten Wochen dort, die aber noch versuchen, einigermaßen unabhängig aus dieser Region zu berichten, aus Gaza, aus Yunes. Und ähm, es scheint eben so zu sein, dass die israelische Armee, die ja Anfang, anfänglich den Gazastreifen in zwei Teile geteilt hat, also im sogenannten Wadi Raza, das ist ein, ein Flussbett, sind sie reingegangen, um dann erstmal den Norden zu isolieren, gaza Gazastadt, die eigentlich am dichtesten und auch am äh, ja, engsten besiedelte Gegend im Gazastreifen. Dort hat man den ersten Teil der Operation durchgeführt. Dann hat man der Bevölkerung im Vorfeld ja gesagt, sie solle den Norden evakuieren und nach Süden gehen, unter anderem nach, nach Yunis. Als dann nach der letzten Feuerpause die Offensive im Süden losging, wurde auch immer wieder von humanitären Organisationen beklagt, dass die Menschen dort ja hingegangen waren, um der Gewalt und dem Krieg zu entfliehen. Und auch, dass sie auch dort jetzt nicht sicher sind. Die israelische Armee hat dann gesagt, wir haben ja Flugblätter verteilt und über WhatsApp und verschiedene Internetkanäle den Menschen mitgeteilt, auf welche Gegenden wir unseren Einsatz konzentrieren. Aber nun sind die Menschen im Gazastreifen ja keine Schachfiguren, die man einfach so von einem Quadrat aufs andere ziehen kann, äh, um sie dann eben aus, dem, aus der Schusslinie zu nehmen. Und äh, ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Menschen derzeit täglich dort sterben, aber äh, es scheint die, die, also die, die, die Heftigkeit der Angriffe aus der Luft oder auch auf dem Boden scheint äh, enorm zu sein. Und ähm, ein anderes Thema, was äh, die Menschen durchaus besorgt, ist ja auch die Ankündigung oder die Überlegung der israelischen Streitkräfte, die Tunnel. Unter Khan Yunis, wo man davon ausgeht, auch dass dort sehr, sehr viele Hamas-Kämpfer sich versteckt halten, noch Hamas-Führer, mit Meerwasser zu fluten.
0: Auf beides kommen wir dann gleich noch mal intensiver zu sprechen, aber vorab vielleicht noch mal die Frage. Die israelische Armee hat am Dienstag von den bislang intensivsten Kämpfen gesprochen. Was bedeutet das denn eigentlich? War die Gegenwehr der Hamas im Norden schwächer oder stärker als erwartet?
2: Es war in der Tat interessant zu sehen in den ersten Tagen der Invasion im Norden Gazas, dass die Gegenwehr der Hamas eigentlich relativ schwach war. Ähm, man hatte schon den Eindruck, als würde die Hamas entweder, sei sie so schwer getroffen unter den Bombenangriffen, die die Israelis vorausgeschickt haben, wo sie ja buchstäblich jedes höhere Gebäude in Gaza in Schutt und Asche gelegt haben, oder aber, dass sie sich zurückzieht und versucht eben den vorrückenden Truppen eine Falle zu stellen. Das ist auch eine typische Hamas-Taktik. Das ist auch eine Taktik, die man im Grunde schon, kann man in die, in die islamische Geschichte zurückgehen, aus der sich die islamistischen Kräfte ja auch immer wieder speisen und Vorbilder suchen, dass man den Gegner überrascht, dass man den Gegner erstmal in Sicherheit wägt und dann äh, zuschlägt. Es scheint aber auch so zu sein, dass die äh, Führer der Hamas oder große Teile der Hamas-Kräfte sich ähm, in dem Zeitpunkt, in dem sie absehen konnten, dass die israelischen Streitkräfte Gaza-Stadt einnehmen würden oder nach Gaza-Stadt vordringen würden, mit der Zivilbevölkerung, vielleicht sogar vor der Zivilbevölkerung, schon nach, nach Yunis und in den Süden zurückgezogen hat. Das äh, würde natürlich jetzt militärtaktisch wahrscheinlich auch Sinn machen, weil sie dann den Schutz der Zivilbevölkerung weiter hat, genießt, also die Zivilbevölkerung als Schutzschild hat äh, und sich, von, sich neu aufstellen kann. Und es ist auch wahrscheinlich, dass die Verstecke, in denen man große Teile der Geiseln gefangen hält, sich auch dort befinden, einfach aus logistischen Gründen, weil man dann natürlich damit rechnete, dass sie in Verhandlungen ausgetauscht werden und die Nähe nach Rafah, die Nähe zum ägyptischen Grenzposten natürlich gegeben ist.
1: Dass das eine enorm zynische Taktik ist, sich unter der Zivilbevölkerung zu verstecken, ist verschiedentlich schon gesagt worden. Wir interessieren uns aber heute vor allen Dingen für die Zivilbevölkerung selbst. Ähm, jedenfalls in diesem ersten Segment des Podcasts. Sie haben es schon angesprochen, viele Menschen sind aus dem Norden in den Süden geflohen, so wie es die israelische Armee ihnen nahegelegt hat, sehr, sehr nahegelegt hat. Die sind da in provisorischen Unterkünften, sie sind extrem schlecht versorgt, wenn die Berichte stimmen. Was bedeutet das für die Menschen ganz konkret, wenn sie jetzt auch dort angegriffen werden? Wo können die eigentlich noch hingehen?
2: Nirgendwo. Hm. Nirgendwo. Das ist, äh, so, da, darauf gibt es eine ganz einfache Antwort. Äh, die können nicht mehr in den Norden zurückgehen, weil der Norden großflächig zerstört ist. Ähm, mehrere hunderttausend Menschen haben nach Schätzung von internationalen Organisationen ihre Bleibe verloren. Ich muss daran erinnern, der Wintereinbruch in Gaza ist nicht so hart wie hier. Gaza liegt am Mittelmeer, aber auch ähm, in Gaza wird es heftige Regenfälle im Winter geben. Es wird, äh, es wird einen Winter dort geben, es kann dort auch schneien. Und äh, diese äußeren Faktoren haben wir noch gar nicht eingepreist. Nein, sie können nirgendwo hingehen. Und äh, letztendlich muss man dir auch sagen, die Menschen sind ja auch verzweifelt und müde. Wo sollen sie? Also selbst soll man ihnen morgen sagen, okay, jetzt geht ihr wieder in den Norden, dann geht ihr wieder in den Süden. Ähm, wie sollen die Menschen sich fortbewegen? Die Distanzen im Gazastreifen, also ist jetzt nicht, ist kein großes Land, aber die Distanzen sind auch zu groß, um mit Familien, mit Kindern einfach zu Fuß von einem Ende ins andere zu gehen. Das, ist, das sind Dimensionen, die man sich ja nicht so richtig hier ähm, vergegenwärtigt. Es gibt keinen Treibstoff da. Ähm, die internationalen Hilfsorganisationen sind ja nicht in der Lage, jetzt auch nur annähernd so viel ähm, Versorgung in den Gazastreifen zu bringen, wie in der Zeit, in der es keinen Krieg gab, obwohl der Bedarf viel, viel höher ist jetzt.
0: Wir haben ja seit äh, Beginn der Bodenoffensive und auch schon vorher immer wieder Bilder hier in den Medien gesehen über die zerstörten Häuser von den völlig überfüllten Krankenhäusern und von den zivilen Opfern in Gaza. Was wissen Sie denn konkret über die Opferzahlen? Also da werden ja immer diese ähm, Zahlen der Hamas-Behörde genannt. Ähm, was weiß man genau und was wissen Sie über die Versorgungslage? Können Sie das so ein bisschen näher erklären?
2: Ich bin kein Fachmann für die humanitäre Versorgung und bei Zahlen halte ich mich wirklich auch in der Öffentlichkeit zurück, weil ähm, sie sagen eine falsche Zahl und das gibt vielen Menschen dann Anlass dazu, alle Aussagen, die sie treffen, zu diskreditieren. Ähm, insofern kann ich Ihnen nur sagen, ich habe relativ früh, als der Krieg losging und das Thema Zuverlässigkeit der Opferzahlen aufkam, ähm, mal verglichen, wie waren die Zahlen bei früheren Kriegen bei früheren Angriffen äh, im Verlauf des Krieges und, und dann auch die Zahlen, die die von der Hamas äh, ja, kontrollierten Gesundheitsbehörden äh, herausgegeben haben und wie verhielten die sich zu späteren offiziellen Zahlen, die die Vereinten Nationen herausgegeben haben. Und da gab es Unterschiede, die waren aber nicht gravierend. Und äh, das kann ich Ihnen dazu nur sagen, dieses Argument wurde ja dann auch in der öffentlichen Debatte mehrfach vorgebracht, Das ist natürlich immer Anlass gibt, an Zahlen zu zweifeln, aber um ganz ehrlich zu Ihnen zu sein, für die politische Bewertung der Situation halte ich es für irrelevant, ob man von 11, von 15 oder von 18.000 Toten spricht. Mhm. Ähm, wenn wir ziemlich sicher davon ausgehen können, dass der allergrößte Teil davon, ich weiß jetzt nicht, wie viele davon Frauen und wie viele davon Kinder sind, auch wenn es dazu offizielle Zahlen gibt, aber wenn das der allergrößte Teil der Menschen keine Verantwortung haben für den 7. Oktober und auch nicht äh, gegen Israel Terroranschläge verübt haben. Man kann wirklich von einer apokalyptischen Lage sprechen. Sie haben im Gazastreifen auf einer Fläche von ungefähr oder auf einer Länge von 42 Kilometern etwas über 2,2 Millionen Menschen. Davon sind jetzt 1,8 Millionen Menschen vertrieben worden und das bereits mehrfach. Das hat sich nun alles im Süden Gazas konzentriert. Nun wird wieder gewarnt, dass evakuiert werden soll, östlich von El Yunis. Und das ist schlicht unmöglich. Die Infrastruktur ist kaputt, die Menschen sitzen in der Falle und humanitäre Hilfe kann fast nicht mehr geleistet werden.
1: Die Lage wird von Stunde zu Stunde schlimmer. Die Bombardierungen wurden überall intensiviert. Auch hier in den südlichen Gebieten, in Khan Yunus und sogar in Rafah. Was ich in den letzten Tagen gesehen habe, ist, dass die Zahl der Binnenflüchtlinge, die aus dem sogenannten mittleren Gebiet und jetzt auch aus den südlichen Gebieten in Richtung Süden, stark zugenommen hat. Das war zuerst der UN-Welternährungsexperte Martin Frick über die apokalyptische Lage in Gaza und dann der Vertreter der WHO Richard Pieperkorn mit seiner Einschätzung der humanitären Lage in Gaza. Herr Gerlach, wenn Sie das hören, diese Einschätzungen sind akkurat nach Ihrem Dafürhalten und nach Ihren Erfahrungen?
2: Ich habe überhaupt keinen Anlass daran zu zweifeln. Hm. Ähm, natürlich ist es auch Aufgabe der Hilfsorganisation, politischen Druck auszuüben und die Situation in ihrer Dramatik auch zuzuspitzen und so zu beschreiben, dass die internationale Gemeinschaft darauf reagiert. Aber ich habe keinen Anlass daran zu zweifeln. Herr Lazzarini hat vor einiger Zeit in der ähm, FAZ ein Interview gegeben, und da hat er auch über die Opferzahlen nochmal gesprochen und gesagt, und das fand ich auch ein triftiges Argument, er muss nur sich anschauen, wie viele von seinen eigenen UN-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den letzten Wochen in Gaza getötet wurden. Mhm. Und das mit der Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vergleichen, extrapolieren. Da kann man die, 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 die Anzahl ähm, der Todesopfer dann, oder hat man zumindest einen Indiz dafür, wie die Anzahl der Todesopfer sind und insofern, glaube ich, die natürlich die Onra, die, 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 die also die UN-Agentur für die Versorgung der Palästinenser stand viel in der Kritik und äh, es wurde auch immer wieder äh, unterstellt. Sie sei von der Hamas unterwandert. Zweifellos gibt es da Kontakte und zweifellos hat die Onda auch Mitarbeiter, die äh, Hamas-Angehörige und Hamas-Sympathisanten sind in, in, in Gaza. Wie sollte es anders sein? Aber an der Authentizität der Information und an der äh, also daran zu zweifeln, dass das wirklich zutreffend und präzise ist, äh, da habe ich überhaupt keinen Anlass für.
0: Die humanitäre Notlage in Gaza beschäftigt natürlich auch die Vereinten Nationen. Jetzt hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, also heute ist ja Donnerstag, ich sage es nochmal, hat der Generalsekretär Antonio Guterres die, äh, den UN-Sicherheitsrat aufgerufen, in Gaza eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Das ist natürlich was, was äh, Israel erstmal empört. Da wurde jetzt äh, der ein Artikel, der Artikel 99 angewendet, der sehr selten angewendet wird. Was bedeutet das eigentlich konkret?
2: Ich bin jetzt, muss ich sagen, kein Völkerrechtler. Ich habe das auch äh, mit Interesse gelesen, dass dieser Artikel offensichtlich seit langer Zeit nicht mehr zum Einsatz kommen ist. Damit kann offensichtlich der UN-Generalsekretär ohne Initiative eines Mitglieds des, des Sicherheitsrates den Sicherheitsrat mit einer Angelegenheit befassen, was ja sonst eine, ein Privileg der Mitglieder des Sicherheitsrats, beziehungsweise auch dem, der, der ständigen Mitglieder der Vetomächte ist. Und hier kann der Generalsekretär sagen, dieses Thema ist so wichtig, es muss hier eine, sie kann quasi die Institutionen umgehen ein Stück weit und, äh, und den Sicherheitsrat damit beschäftigen. Allerdings dürfen wir eine Sache nicht vergessen, der UN-Sicherheitsrat, der ein Stück weit ja für die Genese dieses Problems, des, der Palästina-Frage des Nahostkonflikts auch mitverantwortlich verantwortlich ist, äh, ist eine sehr gespaltene Institution. Wir haben das ja in früheren Krisen, in früheren Kriegen, Syrien zum Beispiel, gesehen, dass man da nicht erwarten kann, dass dort irgendeine Einigung zustande kommt. Die Israelis werfen den UN, nicht nur dem Sicherheitsrat, den UN insgesamt vor, dass, wenn es um Israel geht, dass die Staaten dann eher nochmal bereit sind, sich zu einigen, weil sie dann vereint sind in ihrer Israel-Kritik. Aber bisher haben die Amerikaner zumindest ja immer dafür gesorgt, dass es keine Sicherheitsratentscheidungen gibt, die äh, zu sehr zu Lasten Israels gehen. Und wenn es solche Entscheidungen gegeben hat, dann haben sie auch nichts unternommen, wenn die Israelis sich daran nicht gehalten haben. Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Äh, Russland, äh, also die, 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 die ähm, Vetomächte im Sicherheitsrat, in, insbesondere die westlichen Staaten, USA, Russland und China, sind sich in herzlicher Abneigung verbunden. Und ähm, insbesondere Russland und China haben ja auch alles unternommen in den letzten Jahren, um in solchen Situationen den, den Sicherheitsrat als Instrument auch zu benutzen der geopolitischen Rivalität. Und äh, da ist ja auch das große Glaubwürdigkeitsproblem, insgesamt das ganz große Problem, was die Amerikaner haben, weil sie versuchen, weltweit ja eine Allianz für Rechtsstaatlichkeit und für, für, für prinzipienbasiertes Handeln irgendwie dann doch zu mobilisieren. Und äh, bei dem Thema Israel-Palästina-Gaza-Konflikt hält man den Amerikanern und dem westlichen Bündnis natürlich den Spiegel vor. Und sagt, da sind eure Prioritäten offensichtlich andere als, äh, als das Völkerrecht. Da sind eure Prioritäten andere als äh, die Linderung humanitärer Notlagen. Und das, was ihr bereit seid, hier einzubringen, sind letztendlich Lippenbekenntnisse. Das sind nicht meine Worte, sondern ich paraphrasiere im Grunde das, was man aus dem globalen Süden zu dem Thema hört. Klar. Und ähm, ich finde, diese Argumente sind nicht vollständig von der Hand zu weisen.
1: Herr Gallagher, wir haben das Vergnügen, mit Ihnen einen Historiker hier im Politikteil zu Gast zu haben. Und Sie haben eben angedeutet... Die UN ist nicht ganz unschuldig an diesem Konflikt. Sagen Sie mal in ganz kurzen Worten, was Sie damit meinen. Das geht auf den Ursprung der, der Teilung Palästinas zurück, richtig?
2: Ja, also tauchen wir jetzt ein bisschen ins 20. Jahrhundert ab. Die Palästina-Frage, die zum Nahostkonflikt geworden ist, ist ja ein internationales Problem. Es ist ja kein rein israelisch-palästinensisches Problem und es ist, denke ich, deswegen auch kein, es ist auch legitim, dass die internationale Gemeinschaft sich hier einmischt und auch legitim, dass man sie daran erinnert und sie dazu äh, aufruft, das, das zu tun. Die Vereinten Nationen haben kurz nach ihrer Gründung ja 1947 einen Teilungsplan für Palästina vorgelegt, der aus Sicht der arabischen Bevölkerung Palästinas als sehr ungerecht äh, empfunden wurde, entsprechend abgelehnt wurde. Ähm, nun haben die, die Vereinten Nationen damals noch von den beiden palästinensischen Völkern gesprochen. Damit meinten sie die jüdische und die arabische Bevölkerung Palästinas. Und ähm, im Verlauf des Konfliktes wurde letztendlich die Aufmerksamkeit vollständig auf den israelisch-arabischen Konflikt verlagert. 1967 haben die Israelis in einem Präventivschlag Ägypten angegriffen, haben ihre Nachbarstaaten Ägypten, Jordanien und Syrien sehr triumphal besiegt. Und dabei wurden große Teile Palästinas besetzt, das, was man heute die besetzten Gebiete nennt, nämlich unter anderem der Gazastreifen und die Westbank. Und Infolge dieses Krieges haben die Vereinten Nationen eine Resolution erlassen, die die auch von den Amerikanern mitgesponsert wurde, in der die Palästinenser eigentlich gar nicht mehr vorkommen. Hier wird die Aufmerksamkeit des Konfliktes komplett auf das israelisch-arabische Thema äh, geschoben und man glaubte dann tatsächlich immer wieder in den Jahren danach offensichtlich, dass man mit einer israelisch-arabischen Annäherung den Palästina-Konflikt lö lösen könnte. Und dass man im Grunde Frieden mit den Palästinensern machen könnte, ohne die Palästinenser. Es gab dann in den 90er Jahren einen, wie wir alle wissen, gescheiterten Versuch, das anders zu machen, der auch sehr optimistisch aufgenommen wurde. Das waren die Osloer Friedensverträge. Und ich glaube, wir haben jetzt keine Zeit, über das Scheitern und 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 darüber zu sprechen, was dazu geführt hat, Leider dass es das nicht, nicht erfolgreich genau. war. Aber es ähm, also in den letzten Jahren war die Aufmerksamkeit wieder auf dem israelisch-arabischen Thema eine sehr positive Entwicklung, dass Israel sich mit verschiedenen arabischen Staaten annähert, namentlich den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Marokko, die sogenannten Abraham-Abkommen. Es gab die Hoffnung, dass vielleicht auch Israel und Saudi-Arabien einen Frieden schließen würden. All das, sagte man, sei nicht dazu geeignet, um die Palästina-Frage zu lösen. Aber es entstand auch in Europa im Westen der Eindruck, der Frieden kehrt jetzt in den Nahen Osten zurück, weil Israel sich mit den Arabern einigt. Und das war natürlich auch Teilen der israelischen Politik ganz lieb, dass man die Aufmerksamkeit von dem Palästina-Thema ablenken konnte, denn, denn das ist der eigentliche ungelöste Konflikt, die Palästina-Frage, während israelisch-arabische Konflikte territorial oder wie auch immer lösbar sind. Und das meine ich damit, dass die Vereinten Nationen hier eine Rolle spielen, denn, denn die, diese diese die Verlagerung des Themas auf die, auf, die, auf die internationale Dimension weg von dem israelisch-palästinensischen ist auch ein Resultat der, des internationalen Umgangs mit dem Thema, mm. also der Vereinten Nationen und anderer multinationaler Formate.
1: Eine äh, Ergänzung noch, eine Nachfrage noch. Sie haben jetzt nur den israelischen Präventivangriff gegen seine arabischen Nachbarstaaten 1967 äh, erwähnt. Ich glaube, es ist für den Kontext ganz hilfreich, äh, daran zu erinnern, dass zuerst die arabischen Nachbarländer unmittelbar nach der Staatsgründung Israels, Israel angegriffen haben. 1948, wenn ich das richtig sehe, oder?
2: Ja, das ist richtig. 1948 gab es den Ersten Nahostkrieg. Da haben sich auch arabische Staaten dran beteiligt. 1956 gab es dann die Suezkrise, wo Israel im Verbund mit Großbritannien und Frankreich, die den arabischen Nationalisten eins auswischen wollten, im Suezkanal angegriffen hat. Also wir können natürlich diskutieren, wer hat wen zuerst angegriffen. Ich würde mich da lieber auf die historischen Fakten beschränken. Wir können auch über 1973 reden im Yom Kippur-Krieg, wo die arabische Seite angegriffen hat. Also es ist. Ähm...
1: Ich wollte nicht darüber sprechen, wer zu angefangen hat, sondern ich <lacht> ja. wollte nur verhindern, dass der Eindruck entsteht, es gab in der ganzen Zeit, wir haben glaube ich viele Hörerinnen und Hörer äh, und Moderatoren eingeschlossen, die keine Experten für diesen Konflikt sind, ja. daran zu erinnern, dass es nicht nur einen israelischen Präventivangriff in diesem ganzen Zusammenhang ging. Darum ging es mir.
2: Absolut richtig, ja.
1: Ich wollte noch einmal nach diesem historischen Exkurs, ähm, den ich super interessant finde, nochmal zurückkommen zur Lage in Gaza jetzt und in Südgaza. Und da ist das Gegenargument der israelischen Seite ja immer, was soll denn unsere Armee tun im Kampf gegen einen Gegner, der sich zwischen Zivilisten versteckt und zivile Infrastruktur für militärische Zwecke nutzt. Wenn die Israelis die Hamas bekämpfen wollen, müssen sie zivile Opfer in Kauf nehmen, so deren Argumentation. Was umgekehrt hieße, wenn sie zivile Opfer ausschließen wollen, müssten sie den Kampf gegen Hamas einstellen. Das ist ein, glaube ich, präzise beschriebenes Dilemma. Wie sollte die israelische Armee aus ihrer Sicht mit diesem Dilemma umgehen?
2: Erstmal vorab, ich bin jemand, der die Situation betrachtet und analysiert. Ich bin nicht unbedingt ein Politikberater, der ihnen sagt, das ist falsch, so sollen sie es machen. Mhm. Wenn ich darin die Aufgabe der Historiker und auch die Aufgabe der Journalisten sehe, zu sagen, wie man es machen soll, dann glaube ich, überschätzen wir etwas unseren Einblick in die operativen Details. Absolut. Absolut. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass man äh, sich nur kritisch mit einer Situation auseinandersetzen kann, wenn man gleichzeitig die bessere Lösung zur Hand hat, was ja gerne mal gefordert wird, was auch gerne von der Politik gefordert wird. Ja, Die Journalisten sagen, das geht so nicht, wie wollen Sie es? Wie, wie stellen Sie es denn vor, dass wir es machen? Ich gehe erstmal grundsätzlich davon aus, dass das Dilemma nicht nur daran besteht, dass man äh, Zivilbevölkerung versuchen muss zu schonen, sondern ich glaube, das Dilemma ist anders gelagert oder es, es gibt ein zusätzliches Dilemma und das ist, die Frage, wer ist eigentlich Zivilist? Wenn man sich die Diskurse sowohl auf der äh, palästinensischen Seite anschaut, als auch nach dem 7. Oktober auf der israelischen, dann kommt man eigentlich zu der erschreckenden Erkenntnis, das Thema Zivilisten wird zwar immer wieder in öffentlichen Formaten und Pressekonferenzen zur Sprache gebracht. Die Frage, wer ist aber ein Zivilist, wird sehr unterschiedlich beantwortet. Für die Ideologie der Hamas und für die Anhänger der Hamas gibt es in Israel keine Zivilisten. Jeder Bürger Israels ist aus der Sicht dieser Gruppen ein, ein potenzieller Soldat, ein Besatzer. Jemand, der, und Sie finden die Belege dafür ja auch allenthalben auf den Straßen, jeder israelische Bürger ist aus Perspektive der Hamas und ihrer Anhänger ein, 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 ein potenzieller Soldat, ein potenzieller Unterdrücker. Also, gibt es keine Zivilisten. Mit diesem Argument hat man damals auch in den 90er und 2000er Jahren Selbstmordattentate auf zivile Ziele, auf Busse zum Beispiel, gerechtfertigt, dass man gesagt hat, in Israel gibt es keine Zivilisten. Das ist eine Haltung, die leider auch in anderen Teilen der arabischen Welt weit verbreitet ist. Man betrachtet Israel als ein durch und durch militarisiertes System, in dem es eigentlich keine Zivilisten gibt, sondern jeder Mensch zur Besatzung und Unterdrückung beiträgt. Die Frage ist, wie ist es andersrum gelagert? Nach meinem Eindruck ist auch in Israel mittlerweile die Haltung sehr weit verbreitet, dass Gaza aus Menschen besteht, die zwar zivile Kleidung tragen, letztendlich aber Kriegspartei sind. Und auf der einen Seite propagieren das extremistische Politiker mhm. in einer sehr, sehr offenen und unverblümten Art und Weise. Dass sie sagen, Gaza muss dem Erdboden gleich gemacht werden und die Bevölkerung bis, bis hin zur Fantasie über Einsatz von Atomwaffen und genozidalen Diskursen. Ähm, es gibt diejenigen, die darauf hinweisen, dass die schlimmsten oder möglicherweise schlimmsten Grausamkeiten, die am 7. Oktober verübt wurden, mit von palästinensischen sogenannten Zivilisten verübt wurden. Also von Menschen, die nicht in, 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 in Hamas Kampfmontur auftauchen, sondern die in der zweiten und dritten Welle nachgerückt sind, um dort ihr Gemüt zu kühlen, sich an der, Paläst an der israelischen Bevölkerung zu vergreifen, auf eigene Rechnung Geiseln zu nehmen und so weiter. Und das hat man als, auch als Beleg dafür angeführt, dass die Palästinenser so sind. Wenn, einem, wenn man einem, einem Palästinenser aus Gaza äh, einen Juden ausliefert, kann man davon ausgehen, dass er ihn umbringen wird, weil er Jude ist und weil der Hass so groß ist in der Bevölkerung. Es wird in Deutschland sehr, sehr wenig darüber gesprochen, weil viele auch, glaube ich, vielen fehlt die Information und viele fühlen sich auch unsicher bzw. halten das für sehr kontrovers. Aber Vergeltung, anders gesagt Rache, ist ein ganz, ganz wichtiges Motiv dieses israelischen Feldzugs in Gaza. Ich habe daran überhaupt keinen Zweifel. Und man kann das in den Begriff äh, kleiden, die Wiederherstellung des Abschreckungspotenzials. Das ist ein Begriff, der oft in den ersten Tagen verwendet wurde, mhm. der dann ein bisschen zurückgefahren wurde, aus auch so strategischen Gründen, denke ich. Aber das, was wir in Gaza sehen, ist, ist zwar eine, die Folge einer Antiterror-Operation, aber die Art und Weise, wie diese Operation geführt wird, lässt nicht darauf schließen, dass man versucht, Zivilisten in großer Zahl zu schonen. Und die Frage, können Sie sich äh, stellen, wenn sich ein Terrorist in einem, ich meine, das ist natürlich immer so eine so konstruierte Frage, wenn sich ein Terrorist in einem Kindergarten verschanzt, werfen Sie dann eine Bombe auf den Kindergarten, um den Terroristen zu töten. Und die Antwort der arabischen Welt darauf ist, dass ja, das tun Sie, wenn die Kinder darin Palästinenser sind. Das würden Sie nicht tun, wenn die Kinder darin Juden, Israelis, Deutsche, Amerikaner wären. Und ich glaube, diese Argumentation, die ist zwar einfach, aber man muss sich die schon auch mal anhören, um die Realitäten wieder abzubilden, die es gibt. Ich möchte nicht sagen, dass alle, die dort in Gaza kämpfen, dort sind, um, um, um Rache zu üben. Und ich glaube schon, dass wenn man die Methoden, die die Israelis hier anwenden, vergleicht mit den Methoden weiß ich, des syrischen Regimes oder auch der Hamas selber, dann sind sie natürlich maßvoller und dann sind sie natürlich präziser. Aber, aber, aber dennoch ist die Vergeltung und auch die Vergeltung gegenüber den Palästinensern in Gaza, die man als die letztendlich auch Urheber, die Verantwortlichen für, diesen, für diese Ereignisse betrachtet, ist ein wichtiges Motiv. Und ähm, es ist zwar in der strategischen Kommunikation der israelischen Streitkräfte da kommt es nicht vor, aus nachvollziehbaren Gründen, aber in dem politischen Diskurs, in den Regierungsparteien, aber selbst auch bei Netanyahu selber kommt das durchaus vor. Und bei einer Gesellschaft, die 80 Jahre lang im Grunde im, im Dauerkonflikt lebt, wo das Töten von Palästinensern eine gewisse Banalität und, und Normalität äh, erreicht hat, ist das eigentlich auch nicht zu wundern. Viele Menschen in Deutschland denken sich, glaube ich, so auch viele Politiker, Israel ist so eine Art Prenzlauer Berg am Mittelmeer, äh, wo alle gut drauf sind und Startup-Unternehmer und queer und äh, ab und zu muss man dann halt mal Krieg führen und unterschätzen, inwieweit Gewalt... Und, und, und der Einsatz von Gewalt ein Teil der Normalität auch für diese Gesellschaft sind.
0: Das Ziel, das Benjamin Netanyahu ja nach außen äh, ausgibt, dass seine höchste Priorität ist, die Hamas, Hamas zu besiegen. Ja? Äh, er hat das ja auch in der Situation, wo wir die Feuer, Feuerpause hatten, um eben Geiseln ähm, freizubekommen, hat er das immer wieder betont. Das ist das erste Ziel für Israel. Geht es eigentlich, die Hamas zu besiegen? Und wie weit ist Israel auf diesem Weg gekommen? Haben Sie da eine Einschätzung dazu?
2: Zunächst mal sind die Israelis sind sie erstaunlich erfolgreich gewesen, muss man wirklich sagen. Diese Doppelstrategie, militärisch voll anzugreifen und gleichzeitig mit äh, der Hamas zu verhandeln, um die Geiseln rauszubekommen, die ist bemerkenswert. Und die zeugt davon, dass es eben nicht nur Politiker gibt, die jetzt zuschlagen wollten, um die Scharte auszuwetzen und der eigenen Bevölkerung zu zeigen, wir, 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 wir können uns noch verteidigen sondern dass es eben auch eine so also hochprofessionelle Nachrichtendienstler gibt, die mit der arabischen Seite, die die arabische Seite verstehen, die an konkreten und praktischen Lösungen interessiert sind, die effizient sind und die auch bereit sind, unorthodox zu operieren. Das ist eben das, auch, was die, das israelische Sicherheitsestablishment aus, ausmacht. Das ist insbesondere, finde ich, in Person von äh, David Barner, dem, 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 dem Chef des Mossad. Also diese, diese Art und Weise zu denken, ist ja eigentlich eine große israelische Qualität auch. Und ähm, die Doppelstrategie war extrem riskant, weil es hätte natürlich passieren können in den ersten Tagen, dass wenn sie mit dieser Gewalt äh, losschlagen, dass sie dann alle Geiseln entweder im Verlauf der Operation töten selber oder eben, dass die Geiseln von der Hamas sofort getötet werden. Der Hamas hatte sich auf Verhandlungen offensichtlich sehr gut vorbereitet, denn nach meinem Dafürhalten war ihr ursprüngliches Kalkül zwar eine Bestimmte Anzahl von Menschen in den Kibbuzim und in den Dörfern zu töten, aber vor allem so viele militärische Geiseln zu nehmen, dass sie glaubte, wenn wir die erstmal haben, dann können uns die Israelis gar nicht einfach so angreifen, weil dann müssen sie mit uns verhandeln. Ähm, das Ganze ist, mit den Begriffen muss man vorsichtig sein, aber ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, weil sie, glaube ich, mit einer viel größeren israelischen Gegenwehr gerechnet hatten und auch die Anzahl. Der, der, der Freischaler, die sich auf eigene Rechnung noch zusätzlich beteiligt haben an diesem, an diesem Massaker, etwas unterschätzt haben. Und die Hamas hat dann Israel eine Situation gebracht, wo Israel nicht mehr verhandeln musste, sondern, sondern angreifen musste. Also hat Israel da keine Option mehr gelassen. Dennoch hat, die, hat das Verhandeln deswegen auch funktioniert, weil sich die Kataris und die Amerikaner äh, als pro-palästinensische und pro-israelische Verhandlungsmacht eben sehr früh eingebracht haben, und äh, konkret an Lösungen arbeiten wollten. Das Ganze ist dann gescheitert. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, woran. Es gibt da unterschiedliche Erklärungen, die man im Hintergrund hört. Das eine ist, äh, dass die Hamas wohl nicht in der Lage war, mehr den, also die, die, die Geiseln, also sicherzustellen, dass sie die Geiseln ausliefern kann. Möglicherweise, weil sie gar nicht alle in Hamas Hand waren. Möglicherweise, weil auch äh, einige davon, wie der Erwarten, gar nicht mehr am Leben waren. Das sind alles Spekulationen, möchte ich darauf bestehen, dass ich über das Leben der Geiseln nichts weiß. Äh, die, auf der, aus der katarischen Seite war zu hören, dass es an technischen Problemen gescheitert ist, weil sich Israel an bestimmte Abmachungen nicht gehalten hätte, auch wieder angefangen hat, zum Beispiel äh, Palästinenser in der Westbank zu verhaften, obwohl man ja gerade erst, also Jugendliche und, und also so Verwalt in Verwaltungshaft zu nehmen, obwohl man gerade eigentlich erst äh, die Freilassung verhandelt hatte. Dann gibt es die Erklärung, dass die... Hamas, die Israelis über die Kataris aufgefordert habe, keine Aufklärungsdrohnen einzusetzen in der Zeit der Geiselbefreiung, um eben zu verhindern, dass die Israelis darauf Rückschlüsse ziehen, wo sich die anderen Geiseln befinden. Darauf hat es diesen Deal gegeben während der Waffenruhe, dass das äh, nicht passieren sollte und dann sollen wohl doch Drohnen gesichtet worden sein, die möglicherweise amerikanische Drohnen waren und äh, die Unterhändler werfen den Amerikanern vor, dass sie für die Israelis eben diese Gelegenheit genutzt hätten, um Aufklärung zu betreiben. Auch das sind unbestätigte Informationen, aber es gibt nach meinem Eindruck hinter den Kulissen gerade auch äh, ein Zerwürfnis zwischen den Amerikanern und den Kataris, eine Enttäuschung. Und wenn schon die Unterhändler nicht mehr miteinander verzahnt arbeiten können, dann bedeutet das natürlich für Israel und die Hamas auch, dass hier kaum noch Verhandlungen möglich sind. Lange Erklärung, aber ich hoffe, es ist halt irgendwie ein bisschen Na klar. dazu beigetragen, um die Hintergründe zu beleuchten.
0: And Palestinian civilians are not to blame for the carnage committed by Hamas. Palestinian civilians must be protected. That means Hamas must cease using them as human shields. It's hard to think of an act of greater cynicism. It means Israel must take all possible precautions to avoid harm to civilians. It means food, water, medicine, and other essential humanitarian assistance must be able to flow into Gaza and to the people who need them. Das war der
1: amerikanische Außenminister Anthony Blinken, der in sehr klaren und überraschend präzisen Worten gefordert hat, dass Israel seine militärische Strategie ändern muss, dass Zivilisten geschützt werden müssen, dass sie versorgt werden müssen. Der internationale Druck auf Israel wächst insgesamt eben auch von den Amerikanern, ihren wichtigsten Verbündeten. Bislang scheint das aber in Israel kaum gehört zu finden, Herr Gerlach. Stimmt dieser Eindruck und warum kann Netanyahu das immer noch
2: ignorieren? Am Anfang war es so, dass die Amerikaner öffentlich sehr wenig Kritik geäußert haben und hinter den Kulissen äh, relativ deutlich waren. Sie erinnern sich sicher daran, als Joe Biden damals äh, relativ zu Beginn, äh, unmittelbar nach dem 7. Oktober, den Israelis dorthin geflogen ist und den Israelis gesagt hat, lasst euch bitte jetzt nicht von, von, von Wut treiben. Mhm. Das ist, haben wir nach 9-11 gemacht und hat damit im Grunde letztendlich auch gesagt, wir wollten Rache nehmen und, äh, und haben viele politische Fehler begangen. Mittlerweile ist es, glaube ich, umgekehrt. Nach meinem Eindruck ist die Kritik öffentlich lauter geworden. Im Hintergrund scheint man aber relativ gut miteinander noch zu kooperieren. Netanyahu hat die Erfahrung, erstmal das Verhältnis zwischen Netanyahu und Joe Biden ist ein denkbar Schlechtes. Biden hat sicher nicht vergessen, dass Netanyahu in den letzten Wochen seiner Amtszeit als Vizepräsident von Obama ihm nochmal ja, richtig in die Hacken getreten hat und schon bevor Obama und Biden aus dem Amt waren, sich mit äh, seinem Nachfolger Trump verbündet hat. Und auch sich öffentlich diesbezüglich geäußert hat. Das ist bei Biden, glaube ich, sehr lange noch hängen geblieben. Und das, Verhältnis, das persönliche Verhältnis zwischen Joe Biden und, und, und Netanyahu ist keines von Vertrauen geprägtes. Aber die Amerikaner haben natürlich zwei Probleme. Auf der einen Seite wird die laut Umfragen in Amerika die Israel- und Palästina-Politik zunehmend weniger populär es gibt immer mehr junge Menschen, die sagen, irgendwas stimmt da nicht mit unserer Positionierung. Auf der anderen Seite haben sie aber im Kongress äh, und da, wo Biden natürlich Stimmen braucht, eine umgekehrt gelagerte Situation. Sie haben eine sehr starke, starke Republikaner, die sich für die Palästinenser überhaupt nicht interessieren. Und äh, sie müssen Budgetverhandlungen durchbringen. Das heißt also, die Positionierung, ähm, dass man in dieser Stunde äh, der Wahrheit 100 Prozent auf Seite, Seiten Israels stehen muss, die ist im amerikanischen politischen Establishment sehr populär auch. Und äh, das ist etwas, was, hier, was die Amerikaner ausbalancieren müssen. Das, ein interessantes Beispiel sehen Sie zum Beispiel an einer Ankündigung von Blinken von gestern, wo es um die Siedlergewalt im Westjordanland geht. Da haben die Amerikaner angekündigt, dass sie Visa-Sanktionen Visa verhängen werden ähm, gegen Siedler, die sich äh, an palästinensischer Zivilbevölkerung vergehen, äh, also die Situation im Westjordanland destabilisieren, Übergriffe planen und durchführen und so weiter. Das ist zwar interessant, dass die Amerikaner solche Sanktionen mal ankündigen. Die Frage ist nur, und wenn man sich die palästinensische Reaktion darauf anschaut, dann, dann, dann besteht sie darin, dass man sagt, es scheint den Siedlern dann darum geht, zu gehen, ob sie jetzt nach Disneyland mit ihrer Familie mal in Urlaub fahren können oder ob sie weiterhin Palästinenser äh, verprügeln und zusammenschießen. Äh, die Sanktion, die da angedroht wurde, die ist relativ harmlos. Also Visa-Sanktionen, dass man kein Visum für die USA bekommt, äh, dafür muss man eigentlich keine Gewaltverbrechen begehen. Äh, da reichen andere Delikte. Und ähm, natürlich könnten die Amerikaner Finanzsanktionen verhängen gegen diejenigen, die die völkerrechtliche Situation im Westjordanland verletzen, gegen diejenigen, die Übergriffe auf palästinensische Dörfer und Städte organisieren. Das ist alles möglich. Das amerikanische Finanzsystem kann die Menschen sehr empfindlich treffen und die Europäische Union diskutiert das Thema ja auch gerade. Aber dennoch bleiben die, bleiben die Sanktionen, die die Amerikaner da bereit sind, ins Feld zu führen, aus, aus, zumindest aus Sicht der Palästinenser, sehr, sehr zahnlos. Also man misst da mit unterschiedlichen äh, Gewichten. Und äh, insofern glaube ich, klar, die Amerikaner möchten gerne, dass dieser, dass dieser Krieg möglichst bald aufhört. Und zwar insbesondere, bevor der Wahlkampf losgeht in den USA. Ähm, da kann er sich negativ auch für beiden auswirken. Aber ich glaube, die israelische Seite fühlt sich auch verpflichtet, einfach das jetzt durchzuziehen. Man kann sagen, es gibt Netanyahus persönliche Motive dafür, dass er möglichst lange an der Macht bleiben möchte, dass er möglichst lange möchte, dass dieser Krieg weitergeht. Aber ähm, ich glaube, darum geht es gar nicht. Die sind hier gerade in einer aus ihrer eigenen Sicht existenziellen Situation, die sie mit existenziellen Mitteln zu Ende fechten müssen. Und da lässt man sich auch von den Amerikanern nicht äh, in Sicherheitsfragen reinreden. Man sagt, die Amerikaner sind irgendwie beteiligt daran im die Israelis zu beraten bei ihren Operationen in Gaza, um vielleicht auch die zivilen Opfer zu reduzieren. Aber letztendlich ist das eine Sache, da trauen, glaube ich, auch die Israelis den Amerikaner nicht, sondern das, äh, das ist ihre eigentliche hoheitliche Sache.
0: Herr Gerlach, gelegentlich heißt es ja, der Krieg werde in dem Moment zu Ende sein, wenn die USA sagen, er müsse zu Ende sein. Stimmt das eigentlich noch? Also dahinter steht ja die Frage, wie groß der Einfluss der Amerikaner im Nahen Osten noch ist.
2: Nein, das denke ich nicht. Also die Amerikaner haben... Ähm, im Nahen Osten insgesamt nicht mehr so viel Einfluss wie früher, was auch nicht heißt, dass sie weg sind. Aber ähm, sie haben auch auf Israel in einer solchen Situation nicht den Einfluss, dass sie den Rhythmus bestimmen. Im Gegenteil, sollte der Eindruck entstehen in der israelischen Führung, dass sie sich aus dem Weißen Haus den Rhythmus diktieren lassen, dann können sie schon davon ausgehen, dass sie das nicht tun werden. Allein um diesen Eindruck äh, zu vermeiden. Nein, es ist in Israel, äh, wird verlangt, dass diesmal der, der Schlag gegen die Hamas endgültig ist. Und auch wenn ich nicht glaube, dass das, der Fall sein wird, weil die Hamas verfügt nach verfügte vor dem 7. Oktober nach israelischen Schätzungen um uh, uh, über etwa 30.000 Kämpfer. Ich glaube also nicht, dass man die ganze Hamas vernichten kann, aber uh, die israelische Öffentlichkeit... Nicht nur die, das, das rechte Publikum von Netanyahu fordert, dass dieser Schlag endgültig sein wird und dass die Hamas nie wieder die Kontrolle im Gazastreifen übernimmt und vor allem nie wieder in der Lage ist, Israel zu bedrohen. Man wird sich von den Amerikanern sicher beeinflussen lassen, aber man wird äh, letztendlich nicht diese Entscheidung vom politischen Kalender in Washington abhängig machen.
1: Noch einmal, wir nehmen diesen Podcast am Donnerstag, 7. Dezember. Mittlerweile ist es ähm, 9.40 Uhr auf wie sich die Situation weiterentwickelt, politisch und militärisch, niemand weiß es. Relativ sicher ist aber, dass es irgendwann eines fernen Tages die Waffen schweigen werden. Kein Krieg dauert ewig. Dann braucht es eine politische Lösung für den Gazastreifen. Und darüber wollen wir jetzt ähm, im letzten Block des Podcasts mit Ihnen sprechen, Herr Gerlach, ähm, über mögliche Szenarien für die Zukunft von Gaza. Aber ich glaube, um über die Zukunft zu sprechen, muss man einmal ganz kurz über die Vergangenheit sprechen. Und da Sie der Historiker sind, ganz kurz, wie ist Gaza in die Katastrophe geraten, die sich dort abspielt? Kurzer Rückblick, von 1948 bis 1967 hielt Ägypten den Landstrich besetzt. Anschließend besetzte Israel den Gazastreifen. Dann 2005 hat sich Israel aus Gaza zurückgezogen. Können Sie noch einmal kurz erklären, warum Israel damals rausgegangen ist? Wie kam es zu diesem Rückzug?
2: Ja, also der, der, der Rückzug erstmal aus Israel der, ähm, und der Abzug von Siedlungen oder oder die, die ähm, Evakuierung von Siedlungen und der Rückzug des israelischen Militärs aus Gaza äh, ist ja kein Ende der Besatzung gewesen. Das ist auch wichtig, denn natürlich hat Israel nach wie vor Kontrolle, entscheidende Kontrolle, auch Vetokontrolle über Gaza. Aber die Entscheidung. Ähm, die Militär, das Militär aus Gaza abzuziehen, war eine im Wesentlichen militärstrategische, nach meinem Eindruck, die mit einer politischen gut zusammenpasste. Sie war damals auch umstritten, aber nicht so umstritten wie zum Beispiel der, der Abzug aus dem Sinai äh, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Der damalige Luftwaffenchef, ich glaube, das war Dan Chalutz, hat der israelischen Regierung relativ glaubhaft versichern können, dass es gelingt, Gaza aus der Luft zu kontrollieren dass man mit der äh, unbestrittenen Lufthoheit, die die Israelis hatten, sich letztendlich die Truppen am Boden, die sehr kostspielig und auch zum Teil verlustreich waren, äh, sparen kann, dass man einfach um Gaza eine große Mauer zieht und das Ganze aus der Luft konzentriert. Das ist natürlich auch diesem, ja, diesem technischen Optimismus der frühen 2000er geschuldet gewesen, dass man aus der Luft alles tun kann, alles sehen kann, äh, alles entscheiden kann und ähm, das war damals der Zeitgeist. Ein Faktor. Für die israelische Politik war es natürlich auch nicht ganz äh, unopportun, in der Westbank und in Gaza unterschiedliche politische Verhältnisse zu schaffen. Denn die Krux, das Dilemma war, wenn man nochmal irgendwann einen palästinensischen Staat schafft, dann entweder in Gaza oder in der Westbank, aus israelischer Perspektive. Man wollte nicht diese beiden... Gebiete irgendwie miteinander verbinden und wenn sich diese beiden Gebiete unter einer unterschiedlichen Verwaltung befinden, dann war das auch taktisch erstmal eine ganz gute Voraussetzung. Dem spielte damals auch in die Hände, dass es einen heftigen Konflikt gab zwischen zwei palästinensischen Parteien, nämlich der Fatah von Präsident äh, Mahmoud Abbas und der Hamas, die die Wahlen, die ersten Wahlen in, in Palästina seit langer Zeit für sich entscheiden konnte.
1: Die Hamas. Die Hamas hat die Wahlen gewonnen.
2: Genau, eine, eine Katastrophe natürlich auch für die internationale Gemeinschaft, die die, die Fatah und mit, mit der Fatah die palästinensische Autonomiebehörde aufbaute, für die quasi die palästinensische Autonomiebehörde und die Fatah in Personalunion ein Ansprechpartner waren. Und plötzlich kommt eine andere Partei von dem jetzigen Politbürochef, der in Katar sitzt, Ismail Haniyeh, der war damals Ministerpräsident oder Premierminister, und ähm, das war nicht nur für den, für den Westen ein absolutes äh, Albtraum-Szenario, sondern auch für die Fatah. Ähm, es gab dann verschiedene politische Konflikte, die dazu führten, dass äh, der Präsident der Autonomiebehörde, ein Fatahmann, den äh, Ministerpräsidenten der Hamas entlassen hat. Es, folgten, es folgte ein regelrechter Bürgerkrieg eigentlich zwischen Fatah und Hamas, der sowohl im Westjordanland als auch im Gazastreifen ausgetragen wurde. Und im Gazastreifen konnte die Hamas das für sich entscheiden. Und äh, seitdem äh, herrscht die Hamas im Grunde über den Gazastreifen. Das heißt also, der Rückzug der Israelis auf der einen Seite und die Machtübernahme der Hamas auf der anderen Seite sind nicht unbedingt hundertprozentig ursächlich miteinander verbunden, aber fallen in die, in die gleiche Zeit. Dann beginnt letztendlich auch die Aufrüstung der Hamas, äh, die Aufrüstung ihres Raketenarsenals. Es kommt dann äh, Iran äh, am Horizont, tauchen die Iraner auf und äh, stellen fest, dass sie dort eine gute Gelegenheit haben, um ihre Macht zu produzieren und einzusteigen in das äh, israel-palästinensische strategische Geschäft. Dann, dann kommen die ersten Raketenbeschüsse und dann kommt ein Krieg nach dem anderen.
0: Wie tief verwurzelt ist denn eigentlich die Hamas in Gaza? Also jetzt nicht nur als Terrororganisation, sondern als halbstaatliche Autorität. Also Sie haben ja eben zu Recht gesagt, dass immer wieder von verschiedener Seite so der Eindruck erweckt wird, dass alle Zivilisten irgendwie auch Hamas-Anhänger wären. Und dahinter steht die Frage, ob das tatsächlich der Fall ist. Also wie populär ist Hamas in Gaza und wie viel Zustimmung hat die Organisation auch nach dem Massaker vom 7. Oktober?
2: Ich habe natürlich keine aktuellen demoskopischen Zahlen, Umfragen. Ähm, aber interessanterweise war es vor dem 7. Oktober ja, dass die Unterstützung der Hamas im gaza wenn man den demoskopischen äh, Ergebnissen da trauen kann, zurückgegangen ist. Ähm, Im Gegensatz zum Westjordanland, wo die Hamas wieder, äh, wo sie nicht herrscht, aber wo sie wieder äh, ja, zugenommen hat in, der, in, der, in den Umfragen. Es gibt glaube ich, einen Unterschied zwischen Unterstützung, ideologische Unterstützung und Verwurzelung. Die Hamas ist, ist, ist verwurzelt in der, in der palästinensischen Gesellschaft, weil es sie auch dafür gesorgt hat in all den Jahren, dass es keine politische Alternative zu ihr gibt, weil sie aber auch von ihrem Selbstverständnis und von, ihren, von ihrer Handlungsweise mehr ist als eine politische Partei. Die Hamas ist aus dem Spektrum der Muslimbrüder hervorgegangen. Und für die Muslimbrüder ist die Kombination aus karitativer Arbeit und religiöser Mission, der Einrichtung sozialer Institutionen und politischer Herrschaft absolut elementar. Und äh, so gesehen hat die Hamas am Anfang auch performt. Am Anfang sah man, dass sie darauf, dass sie wussten, wenn wir uns als die nicht korrupte und die den Menschen zugewandte Alternative präsentieren wollen, dann müssen wir in soziale Einrichtungen investieren, dann müssen wir in die Gesundheitsversorgung investieren, dann müssen wir den Menschen was bieten. Das ist ein Ansatz, der am Anfang sehr erfolgreich war und der übrigens auch bei anderen muslimbruderorganisationen äh, im Nahen Osten erfolgreich gewesen ist. Insofern gibt es eine Verwurzelung und natürlich, wenn man sich anschaut, bei einem, einer Bevölkerung von 2,2 Millionen, sie haben vielleicht 30.000 bewaffnete Kämpfer. Sie werden sicher nochmal das Dreifache davon haben an, an Hamas-Funktionären, die in irgendeiner Form ja, zivile Aufgaben auch übernommen haben oder auch nach, geheimdienstliche Aufgaben, die gab es ja auch noch. Das heißt also, das, die Hamas ist, ist, ist eine, große, eine große Kraft im Gazastreifen und äh, sie ist es wohl auch jetzt immer noch.
1: Daraus ergibt sich unmittelbar die Frage, wer könnte an die Stelle der Hamas treten und wie könnten Zukunftsszenarien für Gaza nach dem Ende des Krieges aussehen? Nicht als Blick in die Glaskugel, sondern als Analyse der Szenarien, die ja durchgespielt werden, auf israelischer Seite, auf amerikanischer Seite. Sehen Sie einen israelischen Plan für die Zukunft von Gaza?
2: Ich sehe überhaupt keinen israelischen Plan, aber das kann man den Israelis in dieser Situation noch nicht verdenken. Mhm. Die Israelis sind gerade äh, im Kriegsmodus und deswegen müssen andere äh, für sie denken, was die politische Zukunft anbelangt.
1: Wer könnte das sein?
2: Die internationale Gemeinschaft, Europäer, Amerikaner, aber auch, äh, auch äh, Araber oder zumindest auch die israelische Zivilgesellschaft natürlich meine ich jetzt. Wenn ich sage die Israelis, dann meine ich in dem Punkt Netanyahu und die unmittelbaren Entscheidungsträger. Die Tragik an der Sache ist: je, je länger dieser Krieg dauert und je mehr Menschen sterben und je mehr Gaza zerstört wird, desto mehr schwinden die Optionen für eine politische oder für eine, für eine sinnvolle politische Alternative. Und ähm, deswegen habe ich auch relativ früh, als es losging und als dann die Waffenruhe in, äh, in Aussicht stand, das damit der Hoffnung verbunden, dass man diese Waffenruhe als Vorwand nutzen kann, um sich schon mit einem politischen Prozess zu verzahnen. In dem Moment, wo man verhandelt und wo man die Möglichkeit hat, wo man noch Kommunikationskanäle hat, äh, auch mit den arabischen Staaten, vielleicht ist es ja dann möglich, die Waffenruhe zu verlängern und nochmal ein Stück weit zu verlängern und um um dann in einen Prozess einzuleiten, indem man über die politische Zukunft des Gazastreifens konkret nachdenkt. In diesem Fall, was die Zukunft des Gazastreifens anbelangt, Möchte ich vielleicht dann mal meine Rolle als reiner Beobachter, Historiker der Situation verlassen und, und, und vorwärts denken, denn auch das kann man sich erlauben, wenn man, wenn, man, wenn man sich intensiv mit der Situation beschäftigt. Ich habe mit einem ähm, Freund und Kollegen, einem äh, deutsch-arabischen Verfassungsrechtler, mal so einen Plan entworfen hm. äh, für die politische Zukunft des Gazastreifens und zwar für die Errichtung eines arabischen Mandats. Ähm, wir glauben, dass es eine, ein Szenario wäre und man sollte jetzt bitte auch nicht sagen, das wird nicht umsetzbar sein oder die und die machen nicht mit, weil sonst kann man Szenarien komplett vergessen. Szenarien leben immer davon, dass sie erstmal vielleicht äh, hypothetisch sind und dann verfeinert werden und äh, dann auch abgeklopft werden. Aber wir gehen davon aus, dass die einzige Alternative in der derzeitigen Situation eigentlich wäre, dass ähm, der Krieg gestoppt wird und dass ein Bund aus arabischen Staaten, die sich jetzt schon konstruktiv eingebracht haben, wie zum Beispiel Katar, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, auch Staaten, die zum Teil Beziehungen schon mit Israel unterhalten, hier eine multinationale arabische Polizei- und Militärmacht stellen und die Kontrolle über die Sicherheit des Gazastreifens übernehmen und man gleichzeitig eine, eine, ein arabisches Gremium, ein palästinensisches Gremium äh, errichtet, bestehend aus den großen Familien und Verbänden, die es ja in Gazastreifen noch gibt. Wahlen kann man jetzt nicht organisieren, die einen Zivilgouverneur äh, ernen und dass im Grunde wir eine palästinensische Zivilverwaltung neben einer arabischen Polizei- und Militärverwaltung haben. Dafür müsste Israel sehr, sehr weitreichende Garantien und Konzessionen machen. Israel müsste dieser Streitmacht erlauben, freien Zugang zum Gazastreifen zu haben, der nicht vom israelischen tagespolitischen Veto abhängt. Äh, man müsste den arabischen Staaten erlauben, dort wieder einen Flughafen zu errichten, freien Zugang von der, See, von der Seeseite aus zu haben und natürlich auch Garantieren, dass es keine wechselseitigen Angriffe gibt, also weder von dem Gazastreifen auf Israel noch von Israel auf den Gazastreifen. Ich weiß, das klingt etwas abenteuerlich und, und, äh, und weit gefasst, aber überlegen Sie sich mal, also soll, soll mal jemand um die Ecke kommen und mir ein besseres Szenario präsentieren? Ich kenne keins. Ich, kenn ich höre die ganze Zeit nur, die Palästinensische Autonomiebehörde soll übernehmen. Was? Also, ein, ein Geröllhaufen, einen Friedhof? Was soll die Palästinensische Autonomiebehörde dort machen? Israel soll die Militärverwaltung über den Gazastreifen errichten. Wir haben gesehen, wohin das führt, und wir haben auch gesehen, dass das sehr sehr große Kosten und auch Opfer für Israel bedeuten wird. Oder man überlässt den Gazastreifen sich selber und hat an, am Ufer des Mittelmeers vor den Toren Europas die größte humanitäre Notlage, wohin die Menschen dann gehen, wenn sie sich überhaupt irgendwohin bewegen können. Das wissen wir.
1: Hm. Nur einmal nachgefragt, nicht als Kritik, sondern als Nachfrage, haben wir in den vergangenen Jahren nicht immer gesehen, dass die arabischen Staaten eigentlich ein relativ zynisches Spiel auch mit den Palästinensern getrieben haben und sich sehr wenig in der Gegend für die Interessen der Palästinenser eingesetzt haben?
2: Die arabischen Staaten würden, das, würden den Begriff zynisches Spiel, glaube ich, mit einiger Legitimation an Israel, die Amerikaner und auch die Europäer zurückspielen können. Mhm. Ich glaube, das zynische Spiel, man nennt das halt unterschiedliche Prioritäten, das kennen wir alle ganz gut. Die arabischen Staaten sind da sicherlich Meister darin oder auch die arabischen Regime, die Situationen aus Konflikt für ihr persönliches oder auch so politisches Überleben auszunutzen und haben die Palästinenser auch in vielen Fällen nicht gut behandelt. Aber... Die arabischen Staaten sind auch heute Gestaltungsmächte. Und zwar Gestaltungsmächte, die sie vorher nicht waren. Also ich weiß nicht, ob Sie sich vor 10, 15 Jahren hätten vorstellen können, dass die, dass die Weltgemeinschaft sich in Dubai trifft, um dort, dort und nicht in, in Berlin äh, die Zukunft äh, des Kampfes gegen den Klimawandel zu diskutieren. Und ein paar Tage später kommt Wladimir Putin. Saudi-Arabien ist heute eines der, eines, eine, nicht nur eine Regionalmacht, sondern auch eine Macht, die auf globalem Level mitspielt. Der Persische Golf ist eine Art neuer Mittelpunkt der Erde geworden. Die Beziehungen, die austariert werden zu China, zu Indien, die Investitionen, die getätigt werden. Das heißt also, Teile der arabischen Welt sind heute Global Players mit vielen Schwächen. Schauen Sie sich das kleine Katar an, was Katar an Investitionen tätigt wo die sich überall eingekauft haben, aber auch, was sie für, für ein politisches Gewicht auf die, auf die, in die Waagschale werfen können, wenn es darauf ankommt. Das heißt, ähm, das Bild der passiven arabischen Welt, die nichts tut, außer von heute auf morgen, nach morgen zu denken und dafür zu sorgen, dass der eigene Stamm, die eigene Familie die Macht behält, das ist, glaube ich, ein Klischee, was heute nicht mehr äh, zu rechtfertigen ist. Man kann dafür immer noch Argumente finden, aber ich denke, wir sollten die arabische Welt in dieser Hinsicht schon ernst nehmen. Und äh, es gibt... Letztendlich ja nur eine Nachbarschaft. Ja, seit dem Krieg in der Ukraine, äh, seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, äh, müsste uns ja eigentlich klar sein, dass die Zahl der Nachbarstaaten in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, und das ist ja das Mittelmeer, begrenzt ist. Und wenn wir mit diesen Staaten und Gesellschaften keine Kooperationen eingehen wollen, wollen wir eine große Mauer hochziehen, was wollen wir tun? Also letztendlich sind wir auch dazu ein Stück weit verdammt. Das sage ich jetzt nicht, weil ich Arabophil bin und seit 25 Jahren die arabische Welt bereise, auch Israel und auch andere Staaten der Region. Aber ich denke, es ist tatsächlich notwendig, hier Kooperationen einzugehen in unserem und übrigens auch im israelischen ureigenen Interesse. Die Frage ist, ob die arabischen Staaten damit machen, denn die wollen natürlich nicht das aufräumen, was andere zerstört haben. Aber eine arabische Verantwortung wäre ein Konzept, was man durchaus mal auf internationaler Ebene etwas breiter diskutieren sollte.
0: Herr Gerlach, jetzt sind wir wieder und Heinrich an so einem Punkt hier im Politikteil, wo wir, glaube ich, am liebsten noch eine Stunde dranhängen würden. Der Plan, den Sie gerade skizziert haben, gibt natürlich einige, wirft einige Fragen auf, die man jetzt gerne nochmal äh, diskutieren würde. Wir haben nur eine Stunde Zeit und äh, wir müssen an dieser Stelle einen Cut machen und möchten natürlich auch nicht versäumen, ähm, Sie nach Ihren Flop5 zu befragen. Also nochmal für alle Hörer und Hörerinnen, die die Rubrik nicht kennen, aber auch für Sie sind ja das erste Mal bei uns zu Gast. Wir fragen alle unsere Gäste nach Ihren fünf Sätzen, Phrasen, Klischees, Äußerungen, was auch immer, Einschätzungen, die Sie mit Blick auf das Thema, was wir heute besprechen, überhaupt nicht mehr hören mögen.
1: Die Flop5 was ist denn Ihr erster Flop?
2: Muss ich das auch begründen, warum das meine Flops sind? Oder? Kurz. Das ist eine schnelle, kurze Rubrik.
1: Genau. Kurze Erklärung. Wenn es nur vier sind, ist auch fein.
2: Mein Flop 1 ist definitiv der Begriff der Staatsraison. Ähm, ich finde den interessant und ich beschäftige mich auch damit. Ich habe nur den Eindruck, dass 80 Prozent der Menschen, die den derzeit benutzen im Zusammenhang mit den deutsch-israelischen Beziehungen, überhaupt nicht wissen, worum es da geht und was dahinter steckt und was auch die Konsequenzen dessen sind. Und ähm, das ist de definitiv ein Begriff, den ich zwar, das ist einer meiner Flops, ich rede gern darüber, aber ähm, einfach so äh, als Phrase rausgehauen finde ich den einigermaßen unerträglich. Mein Flop 2 ist der Begriff des Flächenbrands. Auch hier, man kann über den Flächenbrand sprechen und die Frage, wie sich das in der Region ausweitet, aber ich höre leider auch von Politikern fort während diesem Begriff, das wird ein Flächenbrand, wenn man sonst nicht weiß, was man dazu zu sagen hat. Flop 3 ist Israel-Kritik. Ich finde, es gibt ja auch keine Russland-Kritik oder keine USA-Kritik oder keine Türkei-Kritik. Auch das ist ein Begriff, ähm, den ich äh, einigermaßen nervig finde. Das waren jetzt drei Flops, oder? Wie viele?
0: Genau, so Ihnen fehlt noch, fehlen noch zwei, aber wenn es einer ist, ist es auch in Ordnung. Was ist denn Ihr vierter Flop?
2: Uns fliegen, uns fliegen so, viele, so, viele, äh, so viele Begriffe und Phrasen in dem Zusammenhang von morgens bis abends um die Ohren. Dann machen ähm, wir es. Ja.
1: Herr Gerlach, drei sind wunderbar ähm, in der Kürze und Klarheit. Ähm, wir fragen unsere Gäste als allerletztes immer, was gibt ihnen Hoffnung in dieser total verfahrenen Situation? Gibt es irgendetwas, was ihnen im Moment
2: Hoffnung gibt? Auf jeden Fall. Also egal, in welchem Land des Nahen Ostens ich unterwegs bin, es gibt so viele Menschen, die nicht nur guten Willens sind, was an der Situation zu verändern, sondern die glasklar analysieren und verstehen, was eigentlich los ist. Die vor allem nicht mehr der Ansicht sind, es gibt entweder meine Wahrheit oder deine Wahrheit, entweder meine Erfahrung oder deine, mein Narrativ oder deins, sondern die durchaus in der Lage sind, die verschiedenen Erfahrungen, Gewalterfahrungen, Enttäuschungen, Hoffnungen nebeneinander existieren zu lassen. Und das ist für mich eigentlich der Inbegriff von, von Koexistenz und Toleranz. Und das das treffe ich, diese Mentalität, die treffe ich an im Irak, in Israel, bei Freunden in Syrien, so in Ägypten, überall. Und ähm, das hat auch mit Generationen zu tun, aber es hat auch damit zu tun, dass die Menschen schon auch klüger geworden sind. Vielleicht nicht die politischen Entscheidungsträger, aber das gibt mir auf jeden Fall Hoffnung, tagtäglich. Also ich bin überhaupt kein Pessimist. Wunderbar.
0: Also Sie haben jetzt von der Zivilbevölkerung gesprochen, ja? also nicht so sehr von Leuten, die eben politische Ämter bekleiden.
2: Überwiegend, ja. Überwiegend. Zivilbevölkerung, was auch immer das heißt, ja. Mhm. Also ich, 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 ich treffe so, so, so viele kluge und vernünftige Menschen äh, in der Region, die auch sich mit Europa und mit Deutschland qualifiziert auseinandersetzen. Leider ist das Interesse umgekehrt ein bisschen zurückgegangen. Aber ähm, ich habe überhaupt keinen Grund daran zu zweifeln, dass die Situation immer mal besser wird.
0: Mit dem positiven Gedanken können wir, glaube ich, ganz gut rausgehen, Heinrich. Ne? Absolut. Vielen, vielen Dank, Herr Gerlach, dass Sie bei uns waren. Es war eine super interessante Stunde mit Ihnen. Vielen Dank, liebe Hörer und Hörerinnen, dass Sie uns zugehört haben. Vielleicht ja bis zum Schluss, dass Sie das hier auch noch hören, wenn Sie Kritik oder Anmerkungen haben oder uns ein, äh, ein Thema zukommen lassen wollen, über das wir hier sprechen sollen. Schreiben Sie uns gerne an unsere E-Mail-Adresse, daspolitikteilatzeit.de. Und in der nächsten Woche... Heinrich sind, glaube ich, Peter und ich hier wieder hinter den Mikrofon. Richtig?
1: Das glaube ich auch. Freue mich drauf. Ich sage auch nochmal danke. Ich sage danke an Carlotta Wald, die uns wie immer mit Recherchen und Tönen unterstützt hat, an Felix Böhme von den Pool Artists unserer fabelhaften Produktionsgesellschaft, an unsere Podcast-Paten von Zeit Online, aber vor allen Dingen natürlich an Sie, Herr Gerlach. Vielen Dank, dass Sie sich an diesem Donnerstagmorgen die Zeit genommen haben. Ein sehr interessantes. Glaube ich, sehr aufklärerisches Gespräch. Vielen Dank dafür.
2: Danke Ihnen für die Einladung.
1: Sehr gerne.
0: Danke und tschüss. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.